0: pessoa. Esse é o seu canal BIM Partner, onde a transformação da comunidade BIM é nossa prioridade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ouvir essa live ou o nosso podcast, que também já está no ar. Logo mais a gente coloca aqui no link para vocês. E... Hoje a gente vai receber, está recebendo um cara incrível, sensacional. A gente está até um pouquinho nervosa aqui com essa presença, né? Daqui a pouco eles vão entrar aqui ao vivo com a gente. Galera, é o Austin Luke. Vocês já ouviram falar dele? Vocês conhecem? Se vocês não conhecem, hoje vocês vão ter a oportunidade de bater esse papo com esse cara sensacional que vai falar para a gente... O panorama futuro de BIM em obras de infraestrutura, no governo, tá? Vamos chamar o Washington e a Ju para bater esse papo? Aí ah, não esqueçam, coloquem as perguntas nos comentários, de onde vocês falam. Que
1: é pra gente né, começar a nossa interação. Vem, Ju, vem, Washington! Olá, Bruna, ba boa tarde, professor engenheiro Washington Luke. Muito, estou muito grata por recebê-lo aqui, por ter aceitado o meu convite. Nossa, que é muito feliz. E, bom, o Washington Luke, só para fazer um resuminho assim, ele trabalhou na. foi um dos responsáveis pela implementação de BIM lá no Exército, no DENIT também. Uh, diretor da Valé, que foi diretor do Exército também, né? O professor Luke, ele pode falar melhor com a, da experiência dele para a gente, né? Contar assim como que você... Uh, como que você conseguiu chegar tão longe? Quais são as características? O que, que precisa?
2: Então, pessoal, é um prazer estar aqui para conversar um pouquinho sobre BIM. Né? Falar um pouquinho da gente. Né? Eu sou é, oriundo do Instituto Militar de Engenharia, né? Mas assim, o gosto por engenharia já era desde cedo, porque já gostava da área de exatas, né? de matemática, esse negócio todo. E aliado a isso, gostava muito de computação, né? de programação de computador. E aí, quando casou engenharia né? com computador, acabou virando o BIM. Ficou um negócio bastante simples. Né? Os primeiros cursos de AutoCAD, né? eu fiz lá em 94. A né? pessoal já sabe a minha idade. Né, e era uma novidade tal do AutoCAD. E né? hoje todo mundo usa, né? Já virou linguagem corrente. Mas de lá para cá, né? Já no IME já estudava algumas interações ou implementações do que que o AutoCAD poderia fazer, né? De automatização do desenho com processos de construção, por exemplo, processo de projeto de, de é, ligar o, o desenho ao orçamento, ligar o desenho, né? Ao planejamento e tal. Então, mal sabia eu que naquela época, lá em 93, 94, eu queria inventar um Revit, linguagem corrente, que o pessoal <risos> sabe hoje. Então, já tinha essa ideia, né? Eu até pensei e criei o um protótipo, né? De criar uma orçamentação automática a partir do AutoCAD.
1: Uau. Né?
2: Ele funcionava muito bem para blocos, né? Do AutoCAD. Mas quando era a construção de que não tinha uma característica de bloco, aí o programa não funcionava muito bem pra, pelas características do próprio CAD. E hoje, a gente tem esse tal de BIM, né, que, como eu já tinha imaginado isso lá em 94, hoje ele já faz isso automaticamente. né? Falar em Revit, que é o software mais conhecido. Mais né, conhecido. Uhum. Mas é interessante destacar né, que, pela Building Smart, você tem mais de 200 softwares que tratam de BIM para cada especialidade. Então, tem software que trabalha com arquitetura, tem software né, que trabalha com a parte de estruturas de concreto, de hidráulico, né, estruturas de concreto, de aço, a parte de instalações elétricas, hidráulicas, é, e softwares também para a parte de infraestrutura, né, projetos de rodovias e ferrovias, projetos de, de é, hidro... É, de rede de água, de rede de esgoto, isso tudo já existe, né? Então, uhum. o papo é mais ou menos nessa linha, né? É, e que chama mais atenção, né? mas também é importante destacar que BIM não é só o software, sem ele não tem BIM, mas só ele também, o BIM não, não se implanta, não não, ou não vinga, né? então eu uhum. acho que o papo é mais ou menos por aí, né? e também explicar é, a importância e o papel do governo federal né, na difusão do BIM em todas as esferas, né? na, na federal, na estadual e também nos municípios, né? eu acho que é por aí. E aí, a minha formação começou essa do IME, aí depois eu fiz alguns cursos aí, né? Eu sou mestre em estruturas e construção civil aqui pela UNB, em Brasília, né? Eu também tem um curso de MBA em governança corporativa. E aí, o pessoal, mas o que, que tem a ver isso? Tem a ver o seguinte, ó. Enquanto a gente é novo na carreira, você faz esse trabalho de projetista, né? Você projeta, você faz planejamento, você orça, você é fiscal de obra, escreve edital e tal. E à medida que você vai ficando mais velho, você vai para a gestão. Né? E aí Sim. chega no nível da governança. Né? Governança é manda prender, manda soltar, né? É nesse nível aí. Que é o nível mais alto. É assim, ó, define política. Tá? Então, foi importante esses cursos ao longo da carreira, além de outras atividades que a gente faz, para dar uma visão mais ampla da implantação do BIM. Né? E BIM, assim, então, se BIM é, não é só né, a parte tecnológica, Tecnologia, como é que a gente poderia usar uma definição? Eu uso uma que é muito interessante, né, que eu coloco por aí, com adaptações. Então, BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologias Sim. né? que geram uma metodologia do fluxo de informação em todo o ciclo da vida da construção. Resumindo, é isso. Que construção? Qualquer coisa. Qualquer coisa que vai construir, o BIM está valendo. Né? Então, por isso que vale para prédio, né, vale para rodovia, vale para estrada, vale para saneamento básico, Claro. virou Sim. projeto de engenharia, ele está valendo. Ele é, né? Então, é nessa linha. Eu também atuo né, como coordenador executivo da frente parlamentar do BIM, aqui em Brasília, né? e também atuo na outra frente parlamentar de é, infraestrutura e logística, né? que é Junta Lodge. Então, são duas frentes parlamentares. A primeira, que eu atuo, atuo mais, que é a frente parlamentar do BIM, e a segunda, eu estou entrando ali, né, na, auxiliando na Câmara Temática, né, de BIM para infraestrutura. Aí, né, casa tudo, dentro dessa linha, tanto faz BIM geral e BIM de infra, a gente atua nessas áreas, né? Também atuo lá, junto a... Eu sou relator da comissão especial 134, né? 134 da BNT, que trata do sistema de classificação da informação para o BIM. Sim. Então, ao longo dos anos, né, mais de 10 anos trabalhando, e aí, nessa questão de BIM, então, você vai se inserindo em tudo. Né? Então, qual que foi a estratégia? A gente está né, no nível do Senado e da Câmara para né, né, é, fomentar políticas para que esse vinho aconteça. Né. É importante ressaltar o papel da Frente Parlamentar. Por quê? Porque, primeiro, que pouca gente sabe que existe. E os que sabem que existe não sabem para o que serve. Né. Então, eu vou dar um papel importante. Assim. Ah, então, Frente Parlamentar, deputado, senador, não sabe mexer no computador? Cara, a autoridade não precisa mexer no computador, não. Né. Ela tem a autoridade de é, se aquilo for uma boa prática e vai trazer o bem geral da nação, o cara compra a ideia, meu amigo, e vai. Uhum. Né? Iniciativa uhum. prática da frente parlamentar do BIM, sabe qual foi? A inclusão Bom. do artigo na nova lei de licitações, que coloca uhum. o uso do BIM né, de forma preferencial. Cara, é um avanço gigante. Então, na nova Sim. lei de licitações, no artigo 19, lá o parágrafo 3 já tem um artigo falando, órgão público, se usar dinheiro do governo, você vai ter que usar esse tal de BIM, preferencialmente. Aí, galera, ah, então, preferencial, se quiser, eu não uso. Opa, tem que prestar atenção. Preferencial significa o seguinte, se você não usar, você tem que explicar por quê. Sacou? É essa. Então, então é praticamente é...
1: obrigatório.
2: Não é obrigatório, porque ele te deu é. a chance de você explicar é. por que não vai usar, né? E isso daí tem um link com a estratégia BIM-BR, né? a Estratégia Nacional de Implementação do BIM, que é um decreto presidencial, que foi elaborado em 2018. Na Sim. ocasião, eu participava da equipe para... Alguém tem que escrever, né? tem que dar ideia para escrever as coisas. Né? Então, eu, na época, eu representava o Ministério da Defesa, né? junto ao, ao grupo de apoio técnico para escrever. Né? Então, foi criado, né, em 2018, esse, a Estratégia bim -BR, né, que visualizou a implementação do BIM ao longo de 10 anos. De 2018 até 2028. E a nova lei de licitações vem bem a calhar, sabe? Porque em 2018 já começaram ações do governo, principalmente o governo federal, né? e dentro desse leque de 2018 a 2028, você tem três marcos importantes. Né? O 2021, 2024 e o próprio 2028. Então, até 2021, que é esse ano... né? Existem os programas piloto que fazem parte da estratégia Bimbr. São três programas piloto lá. Um é o, é o programa piloto do Ministério da Defesa que envolve as três forças: Exército, Marinha, Aeronáutica, uhum, né? A Secretaria uhum. de Aviação Civil e o Denit pelo programa ProArte para a recuperação de pontes federais. Uhum. Né? Então a estratégia Bimbr foi criada para esses três caras, né? legal, Mas legal. abrindo o um leque para quem quisesse participar. E isso aí surgiu, deu frutos aí muito legais, né? Mas pegando os três marcos para terminar, o que que acontece? O marco 2021, ele trata na questão de projetos em BIM, algumas disciplinas. 2024, projetos e obras em BIM, botando mais disciplinas. E 2028, né? projeto, obra e manutenção e operação. Então a gente tem até tem 2028. Né? Qual é a minha visão? O que que eu acho que vai acontecer? Como já foi editada a nova lei de licitações, ela tem dois anos aí para entrar no ar, né? e a estratégia começou em 2018, então você pega 2018, então em 2021, bota mais dois anos, você está no meio, no meio da estratégia bim sabe? Então, os órgãos, nesses dois anos, é bom se prepararem, né? porque os órgãos de controle já estão se preparando para fiscalizarem em BIM também. Então, temos dois anos para a galera se ajustar e tal. Né? E na minha visão, sabe o que vai acontecer? As primeiras exigências dos órgãos de controle é que, os órgãos né, públicos, né, que, ou o órgão que vá utilizar recurso federal, né, ou, o recurso do governo para fazer obra, né, eles começam a ter que apresentar alguma disciplina de projeto em BIM. Vamos transformar em português. cara lá, quais as disciplinas? Num prédio, você tem muita disciplina em, Brim, né, em BIM. A gente, às vezes, não percebe, mas tem muita coisa. Você tem arquitetura, depois você tem estrutura, depois você tem elétrica, depois você tem hidráulica, depois você tem ar-condicionado, aí você tem elevador. Cara, tem muita coisa sim, de e aí, né, os jogos de controle vão falar assim, beleza, você não tem condições de fazer todas as disciplinas não, né? Mas você faça a arquitetura e levanta, levanta os quantitativos. Vai ser a primeira paulada. Por quê? O orçamento, cara, depois de ter o modelo, é a primeira coisa que pergunta. Né? Você faz qualquer atividade, isso é a segunda coisa que pergunta. Cara, achei legal, entendi. Quanto custa? E a Sim. outra pergunta, quanto tempo leva para fazer? É o normalzão, cara, é assim, primeiro, o que, que você quer, quanto custa e quanto tempo, né? E aí vai ser desse jeitão aí, as coisas vão se adaptando, né? E agora voltamos ao papel das frentes parlamentares, então. Tá, o que, que elas podem ajudar? Elas podem ajudar, né, é, na implementação da própria estratégia Bimbr, que tem sabe, uma, uma série de ações a serem desenvolvidas, para que isso não acabe ou não morra na praia. Aí vou explicar por quê. Não adianta só você editar um decreto e achar que está tudo bem. Não é assim, meu amigo, entendeu? Você ajoelhou, reza e depois paga a promessa, entendeu? Não adianta só ficar rezando. Você tem que pagar a
1: tem que, promessa. É, prometeu, o que eu vejo... Deixa eu aproveitar, é assim. então. a deixa. O que eu vejo, assim, algumas licitações que eu já vi de obra de infraestrutura, elas ainda não estão sabendo solicitar o BIM como deveria. E muito menos... É... É, receber esse BIM, porque quando você não sabe pedir, você não faz toda a documentação que deveria, segue todo o processo, você não consegue auditar. Então, é, é nesse sentido, assim, eu acho que ainda está um pouco, mesmo que a licitação exija, ainda está um pouco imaturo em alguns órgãos públicos, a, a licitação em si. Não sei se... Sim,
2: mas é, ela tem problema para edificações também, né? Não é só para infra, não.
1: Né? Não, é o, que aconteceu,
2: é... o que aconteceu foi o seguinte, né? É, houve uma maior divulgação para a parte de edificações. Sim. Isso aí é louvado. Agora, né, no movimento que a gente está fazendo aí faz uns três anos, que a gente começou a, a vocacionar... Ó, BIM não é só para prédio, hein? BIM é para infraestrutura também, né? Que é outra maneira de pensar. É outra forma de pensar, sabe? E é isso que, é, que é, quando a gente sugeriu lá para a BNT, de criou o grupo, né, a criação desse GT, é, grupo de trabalho, dentro da comissão especial, que trata de BIM, né, para para infraestrutura. E aí, a gente criou oito subgrupos, né, que tratam de rodovia, ferrovia, né, a, a parte de saneamento básico e outros grupos lá. Né, certo. Para trocar o chip. Opa, olha só, são obras se tem obra, usa BIM, né, Você fica aí, tem obra, usa BIM, sabe por quê? Tá surgindo muito nome diferente, sabe? Surgindo ah. sim, surgindo brim, brim. Né? É, um
1: monte de... é a mesma cara. coisa,
2: é a mesma coisa, cara, né, então aí a pessoa fica ah. confusa, mas aí durante um tempo, né, é, é, acho que por falta de entendimento ou pela própria definição da palavra do BIM, né, que ficou Building Information não ficou, tipo assim, construção ou edificação, sabe? Ou edificação, A palavra é. de inglês ficou... Né? Mas não, é construção, qualquer coisa. né E hoje está mais divulgado esse assunto. Mas, assim, a, a, as questões que eu acho muito importantes surgiram com edificações, que é muito louvável, e agora está migrando para infra infra. Né? Por isso esse nosso movimento junto à frente logística né? e infraestrutura, que ela tem uma força bastante grande né? para... É, disseminar isso junto ao governo federal né, e as empresas que vão trabalhar para o governo, né, porque só as obras de infraestrutura, é, quem patrocina é o governo federal Sim. ninguém chega assim, ou é o governo dos estados que seja, está governo, sabe Cara, ninguém assim, ah, você está numa rua que não está asfaltada. Aí você não tem nada o que fazer. Ah, vou asfaltar a minha rua aqui. Porque não, cara. É muita grana você fazer esse negócio. É bem raro. Ah, não, não, não tem aqui. <risos> uma, uma Boca de lobo, uma calçada na frente da minha casa. A calçada você pode até fazer. Agora, você fazer o sistema de drenagem, não é a pessoa, cara, sabe? Uhum. É outra entidade que uhum. faz. E é essa entidade que banca. E é, e é, é a grana, sabe? Infraestrutura é coisa de governo, federal, é estadual e tal, porque, porque envolve muitas pessoas, sabe? Então é uma maneira diferente. Mas o que você falou sobre a licitação, o nível de maturidade dos órgãos ainda está baixo, né? E é tão importante quanto você comentou, né? Então o que, que poderia então os órgãos contratarem? Aquilo que hoje eles têm condições de receber, é nessa linha, né? Então você tem condição de receber isso? contrata, cara, e aí o nível de maturidade vai aumentando e tal, né, porque você tem que evangelizar a galera aí com relação ao BIM, entendeu? Ó, Sim. BIM, tudo que tem obra é BIM, né? e uma sabe uma outra confusão com relação ao BIM? É seguinte, a cada tecnologia nova que aparece, o BIM tem mais um termo que define ele mesmo, sabe? Então, por exemplo, esse trabalho colaborativo que a gente tem hoje com o BIM, várias disciplinas ao mesmo tempo, trabalhando em nuvem, isso é coisa recente, cara. 2014, 2008, para cá, sabe? Por quê? Porque antes não ouvia falar Sim. de processamento em nuvem, né? O cara falava em nuvem e achava que era chuva, né? Ah, nuvem, <risos> ah, nuvem. Né? Hoje não, todo mundo fala em nuvem. Então, tranquilo, sabe? o cara já sabe o que é. Né? Então, a, a, várias ações ou vários recursos que você tem com o BIM hoje, não existiam há 10 anos atrás. Né? Hoje você já nasceu com isso, né? É igual os filhos da gente, você dá um celular, ele acabou de nascer, você dá o celular, ele sabe mexer, é impressionante. Né? já sabe. E a gente tem que ficar apertando o botão. Né? Esses dias ali, cara, não sabia tirar a foto, né? <risos> fazer o print da tela. Pô, né? chegou o filhinho ali, passou o dedo assim, lá passa os três dedinhos aqui, pega print. Aí, meu Deus, como é que você sabe fazer isso? Né? Mas é que é hoje. Então hoje já né? você já tem esse nível de maturação. E vai ter outros é, desdobramentos com relação a isso. Né? Mas assim, é, primeiro para as licitações, né, é, é, cobre aquilo que você tem condições de, de, de
1: fiscalizar. fiscalizar. isso, hum.
2: fiscalizar. Ah, Os órgãos fiscalizar. têm que se capacitar, cara,
1: É. senão não vai cobrar nada. Tem que se é? capacitar, então, é esse, esse, essa aqui é a questão, porque assim, as próprias, se você não escrever o que você quer, você não pode fiscalizar nada depois, como o projetista pode entregar qualquer coisa e aí você fica na mão dos outros Exatamente. e também tem o que eu vejo assim hoje tem muitas empresas assim privadas que elas estão esperando precisar para aprender então quando surgir a demanda do governo elas vão aprender e aí se elas pegarem uma licitação que não diz o que que é para elas fazerem elas vão fazer um IFC e vão entregar é isso que elas é isso que tá acontecendo né e claro que a gente entende que é um custo alto, você ter que capacitar toda uma empresa, você ter que investir nisso, numa época de crise, não é, não é uma coisa fácil, né? Mas a gente tem que começar para entender, tem coisas que não custam dinheiro, que é entender documentação, entender a questão de todas as normas do, da ISO 1950, começar por aí. Até vou aproveitar a deixa para dizer que a gente vai ter uma jornada gratuita dia 29, começa de agosto onde a gente vai estar tá ensinando isso sobre a ISO 1950, como fazer BEP, como, como fazer modelos que vão servir para o BIM, tipo, está muito alto nível. Aí, quem quiser se inscrever, vamos deixar ali nos comentários do YouTube para o pessoal se inscrever. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que, a gente como cidadão tem que trabalhar, e é ajudar as pessoas a se desenvolverem, mesmo nessa, na questão da documentação e do software. Eu acho que é esse é o caminho, não sei, né? mas uh...
2: eu, eu, é, por aí, é por aí Eu acho assim, o BIM Eu trato o BIM em né? O nível estratégico, tático e operacional Sim né? O estratégico é, é bem alto nível Para que, que é vai usar BIM? Né? Então hoje, o Ministério da Infraestrutura Colocou o BIM, né, emitiu uma portaria Como um programa estratégico Do próprio Ministério da Infraestrutura E suas vinculadas Isso é oficial, né? Aí qual a importância disso para o ministro, pro BIM, né? Dentro do Ministério. São mais de 20 vinculadas, empresas públicas e órgãos vinculados ao Ministério da Infraestrutura, né? Entre eles, você tem o DENIT, você tem a própria que onde eu estou, né? Você tem a, a, as agências, tem a ANAC, a NTT, ANTAC, está todo mundo lá, a IPL. Então, todas essas grandes empresas públicas estão lá. E com essa portaria, todas as empresas estão tendo que se mexer para implementar a BIM nas suas áreas, né? É, dentre elas, em áreas bastante avançadas, que é a Secretaria de Aviação Civil, que trata dos aeroportos regionais. Os caras estão voando, cara, sabe? O DENIT, para a parte de recuperação de pontes, já está voando, eles já tem estrutura sabe? Já tem vários modelos utilizando o BIM para manutenção de pontes. Pegando carona nisso, o DENIT fez aí, né, o ano passado, retrasado, lançou aí um, um manual de passarelas em BIM, que podem ser adaptadas, né, para a situação do, do, do local onde essa passarela vai ser implantada. Ah,
1: que legal! Claro que
2: a fundação tem que sondar na hora, né? Uhum. Mas ela já é modular e ela foi feita em BIM. E o Denit, aí dando spoiler, está lançando outro manual de pontes metálicas, que podem ser utilizadas e foram feitas em BIM também, sabe? Então, tem ações, a coisa está andando, está rolando, que são produtos importantes, né? Uh, com relação ao Denit, ainda tem uma iniciativa muito legal que eles fizeram, que é o guia de análise de projetos rodoviários, né? Que é interno, mas ele serve para quem trabalha para o Denit. E se você tem o guia, diz como vai ser analisado, né? Você tem condições, sabe fazer o quê? De automatizar a análise. Cara, isso eu disse do bem, né? E na minha visão, cara, o BIM, ou análise tá não, de projeto em BIM, tá. vai ser igual a, a imposto de renda, sabe? No início, o imposto de renda era na mão. Não sei se o pessoal sabe, mas a gente fazia Sim. imposto de renda no papel. Né? Fazia, mandava para a receita. Aí passava quase um ano, ela falava, você está devendo. Aí depois passou para disquete. Não sei se o pessoal está escutando, existia disquete antes de nuvem, era disquete e tal. Aí você votava no disquete e mandava para a receita. Também levava um ano, pouco menos, falava, você continua devendo dinheiro. Né? Depois virou internet, que é hoje, né? online e tal. Aí você digitava lá as informações, passava lá um, dois, três meses falava você está devendo. E hoje, o imposto de renda é online. Você digita o negócio, dá enter e ele fala, você está devendo. Né? Evoluiu muito. Continua agora. devendo. No papel, né? Continua devendo. Só que agora ele te avisa na hora e te manda o boleto. <risos> já Ó, já isso, paga o né? projeto... <risos> O projeto é a mesma coisa, cara. Mas para você automatizar isso, eu preciso ter o guia do processo. O que analisar? Exato. E tecnologia. Hoje a gente tem, né? Vamos dar nome de software aí. Você tem os um softwares bacanas, tipo o Solibri, Sim. que você coloca as regras de análise. Ele analisa o modelo para você, cara. Não precisa ter um analista, né? Para pegar, imprimir ou imprimir às vezes em PDF, ficar contando raio de curvas, cara. Isso não existe, cara. E né? todos. É, você tem que fazer do software.
1: E todos os softwares, eles aceitam uma programação em Python também. Para quem é novo, a Sim. maioria deles, para quem é noivinho, eu aprenderia com certeza Python para sair programando, porque não tem outra área tão ampla.
2: Exatamente. Pegando a linguagem mais nova, você tem a Júlia. Eu estou olhando aqui, a Juliana. Tem uma <risos> linguagem né, que é que está sendo utilizada também, que é a Júlia. Júlio, parente então. do Python, ele tem um negócio assim mais fácil. É porque, só porque eu ouvi teu nome aqui, Júlio. Que Júlio. legal. Então, então tem, procura na internet aí que tem uma linguagem. Júlio, Ei, Washington,
1: uma que outra eu. pergunta, assistindo uma palestra sua também, uh, você falou sobre ter um repositório comum que você acha que o governo de, deve ter. Ter todas as obras públicas deve, devem ter um. De, devem ter os projetos como públicos, isso daí é fantástico. Eu queria saber se você sabe se existe alguma iniciativa nesse sentido de.
2: Então, é, tem ideias, né? o governo federal tem investido nisso, em duas ações: uma é a IND, né? é Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, e outra é a IND, Infraestrutura de Dados Abertos. São duas iniciativas de governo federal. Agora, a que implementação legal. dos órgãos, isso aí já é um pouquinho mais sofisticado, porque entra na parte de infraestrutura. Uma coisa é aquilo que você quer fazer. Outra coisa é ver se você consegue fazer. Sim. Né? Então, é, existe é, é, barreiras legais, inclusive, por exemplo, para ser órgão público, contratar a nuvem, por exemplo. Né? Se não tiver um backup nacional. Isso é em lei. Foi na época que invadiram né, aqui os os dados da, da presidenta Dilma, lembra? Aí lembro. nessa época editaram esse negócio. E aí cria uma barreira interna, principalmente para órgãos públicos. Por quê? Porque senão ele vai ter que ter o storage próprio. E isso é caríssimo. entendeu? Você pegar, comprar, aí vai ter os, os andares da, da Bruna aí, né? Vou ter que ressuscitar os andares de equipamentos para <risos> é, armazenar os projetos. Porque uma vez eu não consigo colocar isso na nuvem. Então, esse é um problema real que a gente tem né, de... Como trabalhar com isso? Né? Eu, e a manutenção desses stories é um dinheiro absurdo. Certo? A gente não é, se
1: dá conta dessas coisas, né, das dificuldades. Exatamente. A gente acha que ah, não faz.
2: Não, não, é, não faz porque não quer. É a infraestrutura. Né? Então ah. você tem que ter uma re, a nuvem muito legal né, para poder abarcar isso, mas é, tem essa limitação legal que você tem que, que desdobrar porque seria muito mais barato para o órgão hospedar na nuvem certo? Sim. E aí, se você utilizar o recurso de lá. Agora, tem projetos que não pode ser colocado na nuvem por segredo do estado, ou uma coisa assim tipo, não pode colocar lá. Pegando a carona do BIM, né? O BIM, o projeto de BIM em si, aquele que a gente trabalha aqui, na boa, o tamanho dele cara, é muito grande, cara. E a gente conta mais BIM, pior fica, né? a, 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 a capacidade de, de armazenamento aumentou muito. Né? A galera fala muito assim, ah, vamos passar o scanner, nuvem de pontos. Legal, agora você tem máquina para guardar a nuvem? Né? Então, tem problemas práticos que a gente tem que tomar cuidado. Né? A gente fez um evento na Valec, BIM, em ferrovias. Está na internet aí, depois, se o pessoal quiser assistir, faz umas duas Ai, semanas. Okay. E ali a gente estava discutindo durante o evento né, que a gente tem que empobrecer a especificação técnica para execução de captura de imagem, porque os softwares não dão conta. Então, não adianta você capturar uma imagem com uma resolução muito grande que o software não aguenta processar, por exemplo, sabe? Então, você tem essa aqui, aquilo que é o estado da arte, mas tem a arte que você executa todo dia que não dá conta. Né? Então, você, a gente tem que se adaptar a, a, ao nível de precisão com o resultado que você está procurando. Né? É,
1: e, às vezes, é preciso ah. dividir o modelo em várias partes para conseguir... Né?
2: Exatamente, entendeu? mas assim de iniciativas eu destaco essas duas, sabe? A Indy e ainda, né? A Indy, sabe o que, que é para fazer mapa? É para isso, senão a gente fica falando aqui em português, a galera não sabe o que, que é. Até Indy é o seguinte: é um protocolo comum para você consumir serviço no mapa, né? Tipo Uber, você não tem Uber lá, o cara pede Uber, como é que o cara sai de um Sim. ponto para outro? Né? Você tem um mapa que tem as coordenadas geográficas ali por trás E aí o computador te leva né? Leva o motorista até o cara que pediu o carro Então é isso, né? você vai ter é o mapa né? E o que, que significa isso, além disso? Por exemplo, quem é que cuida de águas no Brasil? A Agência Nacional de Águas Então ela fica cuidando dos rios né? A NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre Ela cuida da malha rodoviária né? Na parte de, de, de ferrovias também E coloca isso no mapa Agora, acontece o seguinte, todas as informações estão no mesmo mapa. Só que quem cuida de cada parte, uma cuida da água, o outro cuida do transporte. É isso. Se não tivesse o Ind, eu não conseguiria colocar a, as estradas né, e também os rios no mesmo mapa. Por Nossa. isso que é importante o tal do Ind, senão você não consegue colocar as duas informações. E Entendo. o Inda é o de dados abertos, né, que, que vão dar é, informações para... Com a população em geral, né? Com o povo em geral aí. Mas ainda está evoluindo, sabe? Tem que melhorar as informações. Que informações que tem lá, então? Ah, contrato, que todo mundo quer saber. Tem contrato? Não tem contrato? Aquela empresa foi sancionada, não sei o quê, tal, tal. Né? E vai chegar no nível de se colocarem os projetos. Por que, que não entra hoje? Porque não tem bala na agulha de você colocar os projetos na nuvem por, por essas razões, principalmente por essa que eu acabei de falar, sabe? Você fazer hum, o gerenciamento é disso para que a população baixe os arquivos. Né? Mas eu acredito assim, ó, no futuro próximo isso aí vai acontecer.
1: É, cada vez vai ficando mais barato também essa questão de tecnologia. Então eu acho que, Sim. mas também cada vez vai precisando de mais armazenamento <risos> e o armazenamento é caro.
2: Exatamente. Exatamente. Então
1: no fim não sei se, né, vai ter que ou mudar a lei ou <risos> Não, mas isso aí vai se adaptando, cara. Hum. Sabe? Eu acho
2: assim, a gente como cidadão, todo mundo tem que ter acesso a tudo, cara. Você está pagando. Sim. Né? E aí o governo, os órgãos se adaptem. né? E é uma tendência natural hoje né, de você ter menos funcionários públicos. Vai ser tudo digital. Vai, Sim. Sabe? Não vai ter muito concurso, não. Né? Os órgãos vão ter que se adaptarem, se ajustarem e, e se alinharem a novas tecnologias para atender os interesses da população.
1: É verdade. Beleza? Beleza? Nossa, e eu acho que só para encerrar, a Bruna já está aqui, já apareceu. <risos> Ela fica controlando. <risos> um, qual... Você acha que o Brasil ele pode se tornar uma referência em BIM? E o que, que você recomendaria para quem está começando nessa área?
2: Cara, referência a gente se torna quando atua na área, né?
1: Então, Sim. Tem que começar, com certeza pode,
2: porque o Brasil tem muito potencial de construção, né? Então tem muita coisa para ser construída, vai se tornar uma referência pelo próprio uso. E para quem está é, começando, vou deixar o meu lema de sempre, né? Pense grande, comece pequeno, mas ande rápido.
1: Sim, eu amei, <risos> amei. Eu, eu acho que é isso mesmo, eu acho que esse é o caminho. Inclusive, quando se fala em, em órgãos públicos, né? A gente tem que pensar, você tem que ver o todo para poder saber que, que caminho percorrer mesmo. Maravilhoso. Muito obrigada, muito obrigada pela participação. Estava ah. tão bom o papo, assim, <risos> poderia ficar horas escutando, mas a gente, a gente limita o nosso tempo porque, porque o pessoal Entendi. gosta de... Mais curtinhas as lives para atingir mais gente, mesmo, né? Esse é o objetivo.
2: Ah, eu que agradeço.
1: Obrigada mesmo gente. por participar. Valeu, Juliana, ah, valeu, Bruna.
2: Estamos aqui. Não é que eu Bom, me envolvo com tal de BIM, não deixo ninguém perguntar nada. É.
0: Não, e você <risos> abriu agora uma, um outro lado aqui para mim, que é essa questão da infraestrutura, né? Da cloud, aqui. sempre quando baixo na minha área eu sempre falo isso aqui, nossa. É,
1: muito bom ai uma coisa aproveitando só já aproveitar a consultoria gratuita né <risos> sabe que eu, eu eu estou eu estou preparando o BEP para a aula da jornada e eu estou usando como modelo para fazer o BEP uma ferrovia lá da Europa Rail Baltica porque eu gosto de ver o que, que eles estão fazendo para ir para ir aprendendo e uma coisa que eu achei interessante é que eles vão ter tipo uma nuvem para cada projetista vai ter a sua nuvem, mas o governo, digamos assim, governo é, é os países do leste europeu, que, junto com a Europa, é uma ferrovia que vai ligar a Europa até o leste europeu. Os governos, o, tipo, o órgão, o Rail Baltica que eles fizeram, a empresa fiscalizadora, ela vai ter uma nuvem só deles, e aí quando os modelos ficam prontos, dos projetistas, e está aprovado, joga naquela nuvem. Eu achei muito interessante, isso é uma, uma coisa, não sei como que o... O nosso país, os órgãos públicos pensam nessa questão de gestão, né, das ferrovias?
2: Então, a gente vai criar agora um evento chamado Logística Inteligente, em que a gente vai fazer uma proposta pela Fremloja, né? Vai ser agora em outubro, que vai fazer a integração dos três modais, né, de rodovia, ferrovia e portos.
1: Ah, e aí que pode, legal!
2: Pode explicar alguma coisa, né? E para isso a gente está convidando a galera, gente grande aí que trabalha no mercado, né? para nos Sim. ajudar nisso. Né? Então, é uma iniciativa bastante interessante. E, para fechar, a que nós fizemos um acordo de cooperação com a Universidade de Brasília, que está estudando a integração de BIM com GIS. Obra no mapa. E, dentro da ideia, trabalha com essas múltiplas nuvens para ligar as informações né, geográficas, de mapa e tal, com a parte de BIM. Né? Então, assim, a gente tem avançado, tá, né? e uhum. a, a gente vai aproveitar esse evento, né, pela, da Fremlodge, para divulgar essas novas ideias, né? Então a gente está vendo o BIM muito separado. Então você tem que integrar os BIM agora, na minha visão, na, na infraestrutura, né? na, na, na logística, né? da rodovia, ferrovia e portos. Para ver como isso funciona. Tá? Então, essa aqui é a
0: novidade. Tá?
1: Maravilha, maravilha, tá? amei. Vou Aí É Outra vou, live. Isso. Vou querer Faremos.
0: Não. Outra live. Já deixa marcar. Sim. Muito bom, muito bom, gente, ó. Boa sexta para todo mundo, bom final de semana, né? E muito bem aí na nossa vida ainda, né? Exatamente.
2: <risos> Valeu, pessoal. É, abração, Valeu. Um
0: abração. Um abraço. Tchau,
2: tchau.
1: Tchau, tchau.
0: Se você chegou até aqui, você avançou mais uma casa na sua evolução. Seja um bem partner de ação e vem com a gente.